0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о шести вопросах с уроков литературы, которые вредят нам в чтении и жизни. Преподаватели литературы разные, и занятия они ведут по-разному. Но эти вопросы большинство из нас, скорее всего, часто слышали в школе. И теперь они мешают нам и читать, и думать, и жить. Чему нас учит эта книга? Начнем сразу с убеждения, будто литература, как и другие виды искусства, обязаны чему-то научить, что-то донести. Это не так. Произведения создаются по разным причинам. Кто-то действительно стремится всех образумить и показать, как надо жить. Например, в произведениях Льва Толстого заметно, как он буквально встает на табуретку и вещает истину. Но кто-то просто не может молчать. Кто-то хочет попасть в вечность, а кто-то отдать и горные долги. У каждого автора своя мотивация. А после произведения отправляется в самостоятельное плавание, и все зависит от читателя. Книга может его учить, бесить, развлекать, оставить равнодушным. Правильного ответа здесь нет. Да и педагогической задачи у нее никакой нет, особенно если ее написали в эпоху модернизма и позже. Попробуйте объяснить, чему учат стихи Велимира Хлебникова, например, кроме того, что с тех пор можно и так писать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова но даже если книга и была задумана автором как учебник жизни, это еще не значит, что стоит усваивать уроки из него. Мир меняется, и многое, что во времена писателя считалось нормальным, сейчас повод отменить человека. И даже в менее возмутительных случаях современная оптика позволяет переосмыслить происходящее. Например, Татьяна Ларина, милый идеал, в финальном объяснении с Онегином говорит «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна». Чему?» учит ее поступок. Даже мнения классиков разделились. Федор Достоевский в речи Татьяна Ларина «Апофеоз русской женщины» называет ее поступок смелым и правильным, потому что ответить взаимностью Онегину означало бы покрыть мужа позором и сделать его несчастным. Между тем, удел настоящей русской женщины по Достоевскому – терпеть, лишь бы все вокруг были довольны. А вот критик Белинский называл это «профанацией чувства и чистоты женственности». Но нас-то книга чему должна научить в итоге? По всей видимости, ценить достижения феминизма. Потому что тогда Татьяну не вынуждали бы выходить замуж. Она бы могла получить образование и найти работу. Послать Онегина, но и мужа послать тоже. И не оставаться в несчастливом браке. Но это мы знаем не благодаря роману Пушкина, а благодаря всему прочему опыту. Не только книги, но и вообще все происходящее вокруг дает нам пищу для размышлений. Что из этого вынести, мы решаем сами. Кто-то учится на своих ошибках, кто-то на чужих, а кто-то постоянно наступает на одни и те же грабли. Если бы художественные произведения непременно учили, это было бы директивное послание, которое вообще не нужно было бы обсуждать, ведь на уроках физики не дискутируют о правильности формул в учебниках. Потому правильнее было бы спрашивать не о том, чему учит книга, а о том, на какие мысли она натолкнула читателя и какие выводы он для себя сделал. Что хотел сказать автор? Мы понятия не имеем о том, что хотел сказать автор. Если только он не выпустил поясняющее эссе или не дал интервью, в котором ему задали конкретно этот вопрос. Преподаватели в вузах вполне себе транслируют мысль о том, что нам ничего не известно о желании автора, и трактовать его произведение можно по-разному. Однако школьные учителя зачастую настаивают на том, что есть единственно верный ответ. Потому что критик Добролюбов так завещал, в учебнике так написано, или в пединституте так сказали. Или потому что учитель сам так думает. В итоге разбор прочитанного, который вроде как должен способствовать возникновению новых мыслей, превращается либо в угадайку, либо в слепое следование авторитетом, что и в чтении, и в жизни, скорее вредит. Мы можем только предполагать, что имел в виду автор, анализируя его биографию, социокультурную и политическую обстановку, в которой он жил, но знать наверняка мы не можем, поэтому больше пользы было бы в вопросе о том, какие идеи мы почерпнули из книги и почему именно такие. И здесь опять же нет одного правильного ответа. Кто в книге положительный, а кто отрицательный герой? Сюда можно отнести любые вопросы, которые предлагают делить мир на черное и белое. Но когда речь идет о персонажах, все усложняется до крайности, потому что и к людям, и к антропоморфным существам, олицетворяющим людей, конечно, нельзя подходить с такой меркой. Человек – сложное, многогранное существо, и в литературе в том числе, даже если мы рассуждаем о простых жанрах. Например, в классических сказках герои обычно довольно плоские, но и они могут быть глубже, чем кажется, если выйти за пределы конкретного события, о чем нам красноречиво говорят современные интерпретации. Например, мачеха, безусловно, злая, но вряд ли она такой родилась и в колыбели вместо погремушки трясла отравленным яблоком. Люди, или в нашем случае персонажи, вообще не могут быть однозначно положительными или отрицательными. Зато такими могут быть их поступки. Попытки делить кого-то на плохих и хороших наносят еще больший ущерб, когда с уроков литературы мы тащим эту привычку в реальную жизнь. А мы это делаем, иначе бы не развешивали так щедро ярлыки на окружающих. Гораздо интереснее смотреть на героев как на объемных личностей, а не как на плоские фигуры, и рассуждать о том, какие у них положительные и отрицательные стороны, как они себя проявляют и как докатились до такой жизни. Какие приемы использовал автор? Кажется, невозможно изучать литературу без понятия о том, как пишутся книги. Но большинству людей это пригодится в жизни не больше, чем алгебра. Деконструкция художественного произведения будет полезна только тем, кто хочет связать себя с книгами профессионально. Зато у всех остальных такой разбор может напрочь отбить всякое желание читать, потому что это смещает фокус. Например, многие любят музыку и умеют включать плеер, чтобы ее послушать. Но немногим интересно разобрать гаджеты с брать его заново. Если всем дать такое задание, большинство останется сидеть в тишине с кучей деталей. Авторские приемы лучше оставить литературоведам и будущим писателям, а не семиклассникам. Во что была одета главная героиня? Когда детали имеют значение, они запоминаются. Если у Достоевского все желтое, мы не забудем об этом до конца дней своих, хотим мы того или нет. Если у Ремарка кто-то кашлянул, мы точно знаем, что все закончится туберкулезом». Если в детективе на первой странице промелькнула брюнетка с ножом, то мы непременно обратим внимание на цвет волос других женских персонажей. Но если героиня носит красные сапожки, никак не влияющие на сюжет, это знание пригодится разве что для косплея, в остальном это несущественно. Детали из произведений удобно использовать при составлении тестов, квизов и подобного, но ничего полезного их механическое запоминание не несет, при том, что очень затрудняет чтение. Малозначительное надо уметь пропускать. И в книге, и в жизни. Что вы думаете об этом, но только словами Белинского и Добролюбова? Вопрос «что вы думаете» сам по себе великолепен. Он должен почаще звучать где угодно. Проблема в ответе. Мало кто хочет услышать, что мы на самом деле думаем. И уроков литературы это касается прежде всего. Когда автор этого текста Наталья Копылова училась в десятом классе, в ее школу пришла новая учительница литературы и попросила Наталью переписать первое же сочинение по грозе Островского. Не потому, что оно было плохим или безграмотным, а потому что нельзя думать, что Катерина не такой уж луч света в темном царстве. Учительница предложила Наталье списать работу из какого-нибудь сборника готовых сочинений. Когда Наталья рассказала об этом отцу, который старше ее на 22 года, он поделился своей точно такой же историей. Он тоже написал, что самоубийство ⁇ это не выход, и ему за это снизили оценку. Выводы читателя могут быть необоснованными, нелогичными, поверхностными, но думать ⁇ это навык, который надо развивать. Сделать это можно только смело и свободно размышляя, а не повторяя чужие мысли или подстраиваясь под правильный ответ. В жизни это потом очень пригодится.